0: Bonjour, ici Bruno Gugliel-Minetti, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Mon Carnet, édition du 11 juin 2021. Au sommaire de cette édition, ben on va aller prendre des nouvelles de l'entreprise québécoise B2B Quote qui vient de compléter une grosse ronde de financement et qui d'ailleurs change de nom. Le journaliste et professeur Alain Saunier aimerait bien que le Conseil de presse du Québec se penche sur les propos tenus par les journalistes, les animateurs, les communicateurs sur Internet. On va l'entendre sur le sujet. Et puis, je vais avoir besoin de votre avis pour faire le choix entre deux micros. Plus de détails un peu plus tard. Sinon, ben, mes collègues sont là. Thierry Weber revient sur la présentation d'Apple. Patrick White souligne la réussite du quotidien, le devoir. Stéphane Ricoul s'intéresse à une entente de 15 Je laisse à Stéphane le soin de vous dire quelle est cette entente. Et puis, Jean-François Poulain, de son côté, parle de UX dans le monde de la santé avec son invité, Nicolas Tasky. Alors, voilà pour le sommaire de cette édition. Sinon, ben, évidemment, je prends un instant pour saluer tout particulièrement cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Cédric No, Ariane Bourgeois, Jacques Robert, Guylaine Saint-Pierre et Michel Bourque. À vous cinq, merci pour votre écoute. Et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'écoutez en ce moment. Merci de m'accueillir cette semaine entre vos deux oreilles. Sur ce, à vous tous, je vous souhaite une bonne écoute. Cette semaine, c'était la grande messe d'Apple. D'ailleurs, Thierry Weber va revenir sur l'événement un peu plus tard. Une grande messe donc pour les développeurs d'applications pour ces appareils. Et cette présentation a permis d'en savoir un peu plus sur ce qui va nous attendre comme utilisateurs si vous utilisez évidemment un des produits d'Apple. Du lot personnellement, je retiens quelques annonces, dont, notamment, euh, si vous êtes un utilisateur d'iPhone, on en compte quand même plus d'un milliard sur la planète, euh, cette information qui concerne la nouvelle version du système d'exploitation qui va amener du changement, notamment du côté de la fonctionnalité de ne pas déranger, et qui se transforme en fonction focus. L'utilisateur va pouvoir choisir entre les modes au travail, en pause ou au sommeil. Concrètement, si vous choisissez en mode travail, Bien, vous ne recevrez plus que des communications qui sont en lien avec votre travail. Euh, je vous laisse imaginer la suite. Et si un proche envoie un texte, bien, la personne recevra un message pour l'aviser que vous êtes en train de travailler. Et si c'est vraiment important, alors l'expéditeur pourra l'indiquer et vous recevrez finalement sa notification. Euh, il y a le centre de notification, parlant de notification, qui va revoir son approche et regrouper les informations en fonction des périodes et de l'heure du jour par exemple, au réveil, ben vous aurez ce qui est important pour ce moment-là de la journée. » Autre fait intéressant, il y a une refonte importante de l'outil de communication FaceTime qui va maintenant permettre de communiquer avec des gens sur Android et même sur Windows. Une décision logique devant le succès des Zoom, Teams et même Messenger dans le monde de la communication en ligne cette année. Autre fait marquant, ben ça a été aussi l'importance qu'Apple continue à donner à la vie privée de ses clients en ajoutant notamment de nouveaux services comme le iCloud+, Plus, un service payant qui va proposer... Notre notamment un VPN pour protéger les utilisateurs en ligne, ou c'est à souligner le App Privacy Report qui va regrouper plus clairement ce que font les applications avec nos données. Pour ceux qui aiment les photos, qui prennent des photos, ben maintenant l'iPhone va être capable de reconnaître des informations contenues dans les photos. Et par exemple, ben, vous pourrez appuyer sur le numéro de téléphone qui se trouve sur la vitrine d'un magasin que vous auriez pris en photo. Et votre téléphone va automatiquement voir que c'est un numéro de téléphone et composera un numéro, quand même, hein? Et ce truc-là va fonctionner sur des photos que vous prenez, des captures d'écran et même des images sur le web ou les réseaux sociaux. Un mot sur la fonctionnalité Universal Control, ça c'est quand même intéressant. Elle va permettre de contrôler avec un seul clavier et une seule souris son ordinateur portable, son iPad et son Mac. Évidemment, si vous avez les trois. Bref, si vous le désirez, vous pourrez utiliser tous vos écrans ensemble, l'un à côté de l'autre, sans brancher quoi que ce soit et déplacer les documents d'un appareil à l'autre de façon transparente. Tous vos écrans deviendront dans le fond un seul et même ordinateur c'est quand même très fort. Et je termine avec le courriel électronique qui a l'outil Mail d'Apple qui va bloquer si vous le désirez, évidemment les diverses fonctions qui servent à faire du traçage avec vos courriels le genre de traçage qui permet à une entreprise de savoir si vous avez ouvert un courriel envoyé par elle-même, même si vous avez cliqué sur un lien et même lequel vous pourrez décider de ne plus partager ce type d'information avec les expéditeurs de courriels. Bon, alors j'arrête ici mais si je résume, ça fait beaucoup de changements à venir et tout ça pour simplifier la vie des utilisateurs de produits Apple. Et puis tiens, parlant de Apple, c'est cette semaine que le nouveau service d'abonnement au podcast chez Apple sera disponible. À compter du 15 juin, vous devriez voir apparaître des propositions de podcast pour avoir accès à du contenu payant exclusif. Un peu comme il est déjà possible de faire à partir de plateformes comme Patreon depuis quelques années. Une fonctionnalité qui va permettre aux créateurs de podcasts d'être rémunérés. Lors de la première année, Apple a déjà annoncé que les créateurs de podcasts recevront 70 du montant des abonnements et Apple en profite au passage pour prendre une commission de 30 Mais un an plus tard, question de reconnaître la persévérance des podcasteurs, les podcasteurs obtiendront 85 des abonnements. Et pendant qu'on est sur le sujet de la monétisation, ben je peux ajouter que je vous confirme que mon carnet va demeurer gratuit, ce n'est pas dans les plans d'utiliser ce service, du moins pas pour l'édition régulière de mon carnet. Si j'utilise cette approche, ce sera plutôt pour du contenu supplémentaire en extra hors série, mais d'ici là, j'aurai le temps de vous en parler. Si vous êtes utilisateur de Outlook sur iOS ou Android, j'ai peut-être une bonne nouvelle pour vous. Vous faites peut-être déjà partie de ces gens qui dictent leurs textos au téléphone plutôt que de les écrire en pianotant sur leur clavier. Eh bien, si c'est votre cas, vous pourrez bientôt faire de même avec vos courriels rédigés sur Outlook. Ça va être possible grâce au déploiement d'une nouvelle fonctionnalité d'enregistrement vocal et de transcription sur l'application Outlook, autant en version iOS qu'Android. En enfin, fait, Microsoft a des options vocales dans Outlook qui vont permettre à ses utilisateurs d'écrire des courriels, mais également de faire des recherches et même d'organiser des réunions, tout ça uniquement en utilisant leur voix. Présentement, ces nouvelles fonctions vocales sont disponibles sur la version iOS de l'application Outlook, mais Microsoft prévoit pour très bientôt la mise à jour de la version Android. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Instagram vous présentait telle ou telle publication et surtout dans l'ordre dans lequel elle vous les présentait? Eh C'est pour répondre à la question que cette semaine, Adam Mosseri, le patron d'Instagram, a levé le voile, disons un peu, sur la mécanique derrière ses choix de présentation. On a appris d'abord qu'Instagram ne fonctionnait pas sur la base d'un seul algorithme qui s'occupe de prendre toutes les décisions. En fait, ils sont plusieurs et chacun a son propre rôle pour personnaliser l'expérience de chaque utilisateur. D'abord, pour ce qui est du fil d'actualité et des stories, c'est assez simple. Instagram se concentre sur les publications qui proviennent des personnes que l'on suit, ça c'est un peu normal, mais reste enfin l'ordre de la présentation et ça c'est décidé selon deux catégories d'informations. En premier, la publication elle-même, sa popularité, le type de contenu qu'on y retrouve et le moment de sa publication. En second lieu, votre appréciation de ce type de publication dans le passé et si vous avez déjà discuté ou entré en contact avec la personne qui a fait cette publication. Basé sur ces informations, les algorithmes font des prédictions et choisissent les publications qui ont le plus de chances de vous plaire et donc vous les présente dans cet ordre-là. Et tout ça est réévalué constamment en fonction de vos choix. Pendant que j'y suis, euh, une autre information concernant la famille Facebook, et je pensais pas en parler vraiment, mais depuis que l'information a commencé à circuler, euh, entre-temps, ben, il y a le patron de Facebook Reality Labs qui a confirmé l'information. Alors, Facebook travaille présentement au développement d'une montre connectée. On parle ici d'un appareil qui serait quelque part entre la montre santé qu'on connaît, euh, comme on retrouve déjà, pour prendre les signes vitaux, et les lunettes Google Glass. J'explique, c'est The Verge qui a sorti l'histoire en début de semaine sur cette montre connectée de Facebook, dont le lancement serait prévu pour l'été 2022, donc l'été prochain. Alors, cette Facebook Watch devrait intégrer, selon les informations qui circulent, un écran et deux caméras, autant pour la photo que la vidéo. Des prises de vue qu'on pourrait instantanément partager, vous l'imaginez bien, sur les réseaux sociaux de la famille Facebook. J'avoue que cette petite caméra sur la montre me rappelle la montre proposée par Samsung au début des années 2010, mais ça n'avait pas vraiment été très loin. Les gens avaient pas vraiment compris quel était l'intérêt d'avoir une caméra sur sa montre. Peut-être que ça va changer. Là où la caméra diffère, c'est qu'avec la Facebook Watch, l'une des caméras serait détachable et donc on pourrait l'installer sur un vêtement, un sac à dos ou un sac à main. Et là, on parle d'un appareil autonome qui ne devrait pas dépendre d'un téléphone iPhone ou Android pour fonctionner, pour communiquer. Question de permettre à Facebook d'avoir les coups des franches avec Apple et Google. Facebook viserait un prix aux alentours de 400 dollars. Alors, c'est un dossier que je vais suivre. YouTube, cette semaine a lancé au Canada, c'est Shorts. Euh, je ne parle pas de culottes courtes, mais bien de vidéos de courte durée. Pensez au format de TikTok et vous aurez une bonne idée du format. D'ailleurs, euh, c'est pour concurrencer le réseau chinois que YouTube a introduit cette nouvelle forme espérant aller chercher des plus jeunes qui se sont détournés de la plateforme vidéo de Google. La même approche que Facebook a prise avec la création de la section Reels sur Instagram. Si ça vous dit d'essayer, je vous rappelle que vous n'aurez que 60 secondes pour passer votre message et si vous n'avez pas encore accès aux Shorts à partir de l'application mobile, bien, soyez patient parce que le déploiement se fait présentement en sol canadien, je le rappelle, au cours des deux prochaines semaines. Je poursuis dans l'actualité canadienne avec le commissaire à la vie privée, Daniel Thérien, qui affirmait cette semaine que la GRC la Gendarmerie royale du Canada a violé la loi canadienne en utilisant le logiciel controversé de reconnaissance faciale Clearview AI. Et selon le commissaire, on parle ici d'une violation grave des droits des Canadiens. Dans son rapport d'enquête déposé jeudi devant le Parlement, le commissaire condamne l'utilisation de la technologie de reconnaissance faciale faite par la GRC pour effectuer des recherches dans d'énormes dépôts de données. D'ailleurs, il faut dire qu'il y a déjà trois provinces canadiennes qui ont statué qu'il était illégal sur leur territoire d'utiliser une banque de photos sans le consentement des personnes qui y figurent. Et nommément le Québec, l'Alberta et la Colombie-Britannique. Selon Daniel Thérien, une institution gouvernementale comme la GRC ne peut pas collecter des informations personnelles auprès d'un fournisseur tiers si celui-ci a collecté ces informations de manière illégale. Au Canada, on dit que 48 corps policiers auraient utilisé de telles bases de données, dont la GRC en 2019, depuis... La GRC, d'avoir cessé l'utilisation de cette base de données. Vous avez peut-être vu passer l'histoire cette semaine, on a découvert un nouveau fichier sur Internet contenant ⁇ Tenez-vous bien ⁇ 8,4 milliards de mots de passe. Et si je reviens sur la nouvelle, c'est parce que le chiffre semble important, et il l'est, mais la situation n'est pas si dramatique que ça si on la compare à d'autres trouvailles faites cette année dans le domaine. En fait, on est plutôt devant une belle campagne de communication pour faire de la pub d'un site web qui propose de vérifier si nos informations ont été volées ou sont au large, disponibles quelque part sur Internet. C'est le site spécialisé CyberNews qui a lancé l'alerte de cette plus grande compilation de mots de passe de tous les temps. Mais dans les faits, ce fichier baptisé RockU 2021 est une compilation de mots de passe trouvés déjà ici et là sur Internet et des mots provenant de dictionnaires. Donc, on ne peut pas vraiment parler d'une nouvelle fuite de mots de passe, mais bien d'une compilation, d'un ramassis de tout ce qui circule depuis un moment. Alors voilà pour la mise au point. Et je termine avec cette information qui concerne le service Internet par satellite d'Elon Musk. Après les foyers perdus quelque part en nature et les régions mal desservies par les fournisseurs Internet traditionnels, bien Starlink se tourne maintenant vers le marché des véhicules en mouvement. On a appris que Starlink pourrait bientôt proposer un service d'Internet au débit par satellite aux transporteurs aériens. Plusieurs discussions auraient lieu présentement avec plusieurs compagnies aériennes intéressées au service. J'ai bien hâte de voir comment ça va finir, ces discussions, mais euh, ce serait effectivement une bonne chose parce qu'aujourd'hui... Du moins, quand on pouvait voyager, on est loin de parler d'Internet haute vitesse en cabine. On parle plutôt de très basse vitesse qui permet la prise de courriel ou la consultation famélique des réseaux sociaux. Mais pas question d'appel audio ou vidéo encore. Alors, avec son réseau actuel de 1400 satellites en orbite, qui doit passer d'ailleurs à 4400 satellites d'ici quelques temps, Starlink aurait de quoi assurer un service adéquat sur une grande partie du ciel terrestre. Alors, un autre dossier à suivre. Oh, voici rendu à la partie entrevue de ce podcast. Et si vous écoutez mon carnet depuis les tout débuts de la balado, vous savez qu'il y a une entreprise que j'aime bien revisiter au moins une fois par année et c'est B2B Quote. Et là, c'est vraiment pas une publicité, c'est vraiment un intérêt personnel que j'ai pour ces gens-là. Une boîte qui offrait un service de maillage entre des entreprises qui cherchaient des fournisseurs de services et les fournisseurs eux-mêmes. Avec le temps, le service a évolué et aujourd'hui, l'offre est pas mal plus large que ça. Alors, on retrouve cette semaine le PDG de B2B Quote qui a changé de nom, d'ailleurs. L'entreprise a changé de nom, pas le Paul PDG qu'on va rejoindre à l'instant. Bonjour Mathieu Plante.
1: Hey, bonjour Bruno, merci de me recevoir.
0: Ben écoute, euh, moi je vais, je vais prendre des nouvelles de B2B Quote qui ne s'appelle plus comme ça.
1: Exactement. En fait, quoi euh, de... Du
0: changement de nom de Brett?
1: En fait, depuis aujourd'hui, on s'appelle maintenant Hello Darwin. Euh, en fait, euh, c'est ça fait quasiment un an qu'on retravaille ça. Je dirais bon, il y a plusieurs raisons. B2B code, c'était un petit peu plus. Euh, je dirais une commodité. Euh, c'était limitatif pour des soumissions. Quand, euh, depuis quatre ans, on a fait beaucoup de chemin, puis maintenant, on fait beaucoup plus que les soumissions. Euh, aussi, au niveau de trademark, branding, tout ça, c'était plus compliqué avec B2B Quotes. Euh, tandis que l'Oderwin, c'est un monde de possibilités. Euh, une des choses qu'on a, qu a vraiment réalisé au fil des deux, trois dernières années, c'était que notre plus grand avantage, euh, contrairement à la compétition, c'était d'avoir un humain qui faisait partie de l'équation. Donc, qui était là pour gérer les attentes, autant au niveau des fournisseurs que des clients. Puis euh, le Hello, c'est pour la partie humaine. Le Darwin, c'est pour l'évolution, l'adaptation des entreprises.
0: Puis aussi, ce qui a changé beaucoup. Vous étiez présent au Canada anglais, ça commencé en tout cas la dernière fois qu'on s'est parlé. Mais là, on peut dire que vous êtes vraiment pan canadien comme service.
1: Euh, oui, en fait, euh, puis là, on vient de, de, de sécuriser justement une ronde de financement de capital de risque de 2 millions de dollars canadiens qui vont nous permettre justement euh, de consolider le Canada, de faire une preuve de concept aux États-Unis, euh, de retravailler notre produit puis d'aller chercher plus de fournisseurs là, pan-canadiens.
0: Mathieu, la première fois qu'on s'est parlé, je pense que ça remonte à trois ans et demi, quatre ans, c'était au tout début de l'entreprise. Je vous ai rencontré dans, dans, dans un salon, vous étiez en train de présenter votre formule, votre service. Quand tu regardes le chemin parcouru, est-ce que tu es où tu pensais être il y a quatre ans?
1: Euh, C'est une vraiment bonne question. En fait, il n'y a pas une seconde que j'ai douté de vouloir avoir l'entreprise internationale, puis qu'avec euh, le modèle d'affaires, puis dans, dans, dans l'espace où est-ce qu'on qu'on fait affaire, que c'était possible. Fait que, mais après ça, euh, de ce qui s'est passé, disons, depuis fin 2019-2020 à aujourd'hui, c'est vraiment euh, été très rapidement. Fait que pour donner une perspective, en décembre euh, 2019, c'était environ 30 000 de revenus. Euh, avant la fin de 2020, on était à plus de 150 000. Si on a fait un mois, je pense à 165 000. En termes d'employés, on est passé de 5 à aujourd'hui presque 50. Euh, je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées à une vitesse euh, assez, assez excitante.
0: Puis, tu le disais, vous venez de compléter une rente de financement à travers le pays pour aller chercher 2 millions pour justement nourrir la, la croissance de, de Hello Darwin. Est-ce que l'expérience, parce que j'en ai vu, là, je pense que ça fait 25 ans que je couvre, j'ai même vécu la belle époque avant la bulle spéculative où on signait des chèques de 1 million sur le coin de la table en disant « mon avocat de téléphone plus tard » juste pour sécuriser son placement. Mais ce que tu avais dans ta tête est ce que… Ce que tu as vécu, est-ce que ça ressemble à, à comment tu t'étais préparé
1: Au niveau de la levée de capital Oui. Euh, en fait, je, je savais que c'était un peu un jeu de nombres. Euh, en voulant dire euh, pour être 100% transparent de septembre dernier à janvier, j'ai dû rencontrer, j'ai dû faire au moins une centaine de, de, de rencontres de fonds d'investissement. Il y avait des anges, il y avait des euh, des, des, des firmes de capital de risque, de plus de l'institutionnel, etc. Puis, depuis le départ, on s'était dit ce serait génial d'avoir euh, tu sais, un fonds de capital de risque qui comprend euh, ce qu'on fait, puis notre espace, etc. Puis aussi d'avoir un institutionnel euh, slash banque qui pourrait peut-être avoir des synergies euh, à moyen terme. Fait que le fait d'avoir fait affaire avec Tactico, qui est exactement le fond parfait pour nous, avec euh, la Banque royale du Canada, en fait c'est RBC Ventures, euh, qui fait aussi partie de la ronde de financement, qui est très stratégique pour nous. Avec Real Ventures, euh, qui était le fonds en fait de Thunderfuel, l'accélérateur qu'on a fait l'année passée, qui continue de participer. Puis nos anges, dont Nicolas Bouchard, Julie Lacasse, qui sont vraiment importants et qui nous aident. Je pense vraiment qu'on a un mix euh, optimal là, pour, euh, pour nos prochains 18 à 24 mois.
0: Est-ce que c'est plus difficile à gérer une entreprise pour, un, pour le, le fondateur d'une entreprise comme toi? Quand tu as beaucoup d'actionnaires, est-ce que ça change le quotidien?
1: Euh, c'est certain que juste le fait d'en avoir, euh, c'est différent que de ne pas en avoir. Je pense qu'on peut commencer avec ça. <rire> en partant, oui. Euh, exactement. Mais après ça, je pense que depuis le départ, euh, on a vraiment fait tout en notre pouvoir pour pas seulement aller chercher des sous, mais aller chercher aussi des partenaires qui croient au projet, qui sont excités avec le projet, euh, qui sont là pour nous épauler, euh, que ça l'aille moins bien, que ça l'aille bien, puis que ça l'aille encore mieux. Fait que je pense que euh, c'est vraiment des partenaires, puis on sent qu'ils sont des partenaires qui sont là pour les bonnes raisons. Fait que, à ce niveau-là, je pense que c'est euh, génial, en fait, d'en avoir, Puis ça nous permet d'aller plus vite, mais non seulement d'aller plus vite, mais aussi de nous aider, parce qu'eux, ils ont déjà vécu ça avec des dizaines, voire centaines d'entreprises dans le passé, fait ils sont là pour, euh, pour nous épauler dans cette croissance-là.
0: Je reviens à, à ta première réponse par rapport à, à B2B uh, Code qui est devenu Hello Darwin, et tu disais que ce changement-là représente aussi uh, le changement de service ou l'amélioration du service que, que vous donnez. En quoi le nouveau Nom, marque les nouveaux services que, que, que vous avez
1: fait. Mais Je dirais qu'avant, on était vraiment plus, euh, tu sais, même avant le COVID, c'était plus OK, on, on envoie des soumissions, on est un, 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 un courtier de soumission, de lead, etc. Puis c'était comme. Euh, oui, c'est bien, mais mais avec le COVID, ce que ça nous a fait réaliser, c'est que lorsqu'on était plus impliqué à comprendre, à gérer les attentes au niveau des propriétaires d'entreprise, propriétaires de départements marketing, départements web, etc., puis même au niveau des fournisseurs, bien, on était capable de faire des matchs qui étaient euh, beaucoup plus pertinents, puis qui étaient mieux adaptés, puis qui allaient perdurer dans le temps. C'est Au lieu d'avoir notre mesure de succès qui est juste le match puis la soumission, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir des partenariats qui ont du succès par la suite, qui qui, qui sont bien, etc. Fait que, euh, anciennement, c'était vraiment plus des soumissions. Maintenant, c'est l'accompagnement autour de ça. C'est aussi on est en train de développer euh, au niveau de notre produit. Bon, ben, Avant, par exemple, les, les clients n'avaient même pas d'endroit pour aller se loguer euh, pour leurs besoins, etc., pour les accompagner, pour créer leur, leurs appels d'offres, tout ça. Mais maintenant, il y en ont. Puis, il y a plusieurs outils qu'on est en train de créer justement pour aider notre communauté des deux côtés, pour vraiment être comme un, euh, tu sais, on a un conseiller pour la banque, on a un conseiller pour les assurances, pour ses finances. Bon ben, au niveau de ta recherche d'expertise, ben c'est pas compliqué. Viens nous voir, c'est gratuit, il n'y a pas d'engagement. On va vous aider à enlever le risque là, euh, pour tomber sur un, un mauvais partenaire.
0: Donc, travailler sur l'expérience client dans le fond. Exactement. Mais ce que ça veut dire, c'est d'ajouter cette couche là. Donc, de rendre l'expérience encore plus humaine et offrir un suivi, c'est-à-dire que d'autre l'autre côté, ça vous a demandé d'aller chercher une expertise dans ce domaine-là, puis d'embaucher des gens pour vous assurer de faire le suivi, parce que vous étiez déjà une gang, tu le mentionnais, mais là, quand tu au nombre de clients que vous avez, ça veut dire, c'est du jeu de bras, là, faire du suivi avec tous ces gens-là?
1: C'est certain. L'idée, c'est tout le temps avoir une balance entre euh, le, le, le nombre de minutes ou d'heures que ça prend par personne versus la croissance. Fact, tu sais aujourd'hui, c'est plus de 5000 fournisseurs qualifiés sur la plateforme. La majorité, c'est des agences, il y a aussi des freelancers. C'est plus de 5000 entreprises qu'on a aidées à ce jour, euh, dont plusieurs qui remettent des, des, des projets dans la même année. Fact, tu sais comment est-ce qu'on fait pour bien les accompagner, pour bien les comprendre, pour enlever le risque de ces fameux partenariats-là avec des experts. Euh, c'est pour ça qu'on est allé chercher justement là. Euh, plus de main d'œuvre, fait qu'au niveau euh, de la qualification, des aviseurs, au niveau aussi des directeurs de compte, de l'accompagnement par après parce que c'est pas juste d'activer le projet euh, tout de suite, mais c'est aussi de voir, ok, bon, mais c'est quoi vos prochains défis, vos prochains objectifs dans, dans les six mois, dans l'année, votre année fiscale ou au budget, quand est-ce que ça arrive, comment est-ce qu'on peut vous aider, tu puis des fois euh, les, les entreprises vont penser à des chemins qui sont pas nécessairement les meilleurs pour atteindre leurs objectifs puis nous, on est là pour les aider avec ça, fait que s'ils veulent des résultats plus rapides au niveau marketing par le web, on sait qu'il y a certains leviers qui sont mieux adaptés pour eux que s'ils si, euh, peuvent aussi attendre à moyen long terme, etc. Après ça, de faire affaire avec un consultant, que ce soit avec un travailleur autonome, que ce soit avec une petite agence versus une très, très grande agence parce que sur la plateforme, on a des LG2, des agences qui vont prendre des, des, des mandats de 200 000 et plus puis d'autres qui vont se spécialiser dans 10 000 et moins. Fait que, tu sais, de naviguer tout ça, ben c'est pour ça qu'on existe.
0: Mathieu, quand tu regardes la dernière année qu'on a passée, pour toi pour l'entreprise, est-ce que euh, cette pause-là, cette pandémie, ça a été bénéfique pour l'entreprise? Euh,
1: bénéfique, c'est un grand mot. Ça n'a certainement pas été euh, nuisible en voulant dire, ça l'aurait pu l'être, mais ça nous a forcé à passer plus de temps avec les clients, à mieux les comprendre. fait, que, tu sais, On aurait pu euh, faire, OK, bon, mais là, on, on laisse aller des gens. À la place, on s'est dit, prenez plus de temps avec les clients, même s'il y en a moins, pour bien comprendre c'est quoi leurs besoins. Puis même si c'est des services qu'on n'offre pas sur la plateforme, on va les offrir, on va les aider, on va faire tout ce qu'on peut pour aider ces entreprises-là pour se sortir de, de, de cette passe difficile-là. À, 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 à cause de ça, on a ajouté, par exemple, des services de formation, des services de ressources humaines, de comptabilité, d'autres choses qui pouvaient les aider avec la crise, de, aussi les subventions, puis etc., je pense que ça, ça l'a aidé. Puis une autre chose aussi, il y a beaucoup d'entreprises qui étaient en, en, en trouble puis qui ont dû euh, laisser aller des talents qui étaient exceptionnels, que nous, on a pu profiter euh, puis à, à aller en chercher à ce moment-là. Est-ce que maintenant, on entend la pénurie de main dœuvre puis que c'est difficile? Bien, il y a eu une petite fenêtre où est-ce que euh, il y avait des, des, des bons candidats euh, libres. Alors, on a pu en profiter aussi. Fait que je pense qu'on était un petit peu opportuniste, euh, mais en même temps, euh, on n'avait on pas le choix si on voulait être où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui.
0: Oui, puis à quelque part, c'est d'essayer de trouver le, le, le meilleur de la situation.
1: Exactement, oui.
0: Euh, Mathieu, à quoi vont ressembler les prochains mois pour toi?
1: Euh, pour nous, les prochains mois, c'est de, euh, de contrôler la croissance, c'est-à-dire que euh, on a doublé deux fois en un an, c'est de s'assurer euh, de toujours garder le même la même qualité pour nos clients. Euh, là, ça va très bien en Ontario, c'est de répliquer ça par, partout au Canada pour faire une preuve de concept aux États-Unis. Je pense que euh, on est sur une très bonne voie, c'est de continuer, on apprend toujours au fur et à mesure. Euh, mais je pense que si dans les prochains 12 à 24 mois, on est capable de consolider le Canada comme prévu, d'avoir une preuve de concept aux États-Unis avec un coût d'acquisition versus les sous qu'on fait qui est acceptable, euh, je pense qu'on a, euh, a tout en, en main pour, euh, pour passer au prochain niveau pour d'être une compagnie internationale.
0: Et je veux dire, commencez-vous à avoir rôder des self-force de ce monde autour de vous?
1: Euh, pas, pas Salesforce particulièrement, mais il y en a d'autres euh, qu'on euh, qu voit que je peux pas nécessairement parler. Mais euh, non, en voulant dire, c'est il y a de la compétition, puis il y a aussi de la compétition, on veut dire aussi, potentielles entreprises qui peuvent qui peuvent nous acheter ou quoi que ce soit. Euh, je pense qu'il y a de la place pour, pour plusieurs joueurs. On, est dans, on a une belle niche euh, puis on, on a des beaux, des beaux jours devant nous.
0: Écoute, Mathieu Plan, c'était le fun de te retrouver pour euh, voir l'évolution de l'entreprise. Écoute, c'est fascinant d'avoir la chance de suivre un entrepreneur comme ça. D'abord, félicitations pour euh, la dernière heure de financement puis félicitations pour euh, où t'es rendu.
1: Merci pour les bons mots. C'est très apprécié puis euh, merci de, de prendre le temps pour me rencontrer.
0: Salut. Au revoir. un instant pour partager avec vous une entrevue que j'ai beaucoup aimée et que je vous invite à écouter. Euh, si le monde de l'information en ligne vous intéresse, vous voulez absolument écouter l'entrevue qu'Alain Saunier, ancien président de la Fédération des journalistes du Québec, ex-patron de l'information Radio-Canada et puis aujourd'hui professeur à l'Université de Montréal, a donné au podcast du site Les Écrans, un podcast que je coproduis avec le magazine Les Écrans. Un le journaliste aimerait notamment, et c'est pour ça que je voulais vous faire entendre la chose, le journaliste aimerait bien que le conseil de presse du Québec se penche sur les propos tenus par les journalistes, les animateurs et les communicateurs sur Internet. Je vous fais entendre un extrait de ces propos.
2: Pourquoi ne pas penser que le Conseil de presse pourrait s'appliquer aux réseaux sociaux? Il n'y a jamais personne qui a mis ça sur la table, mais moi je le mets sur la table. Peut-être qu'on devrait justement dire que les réseaux sociaux, ce n'est pas juste un tuyau par lequel circule de l'information, c'est aussi des médias qui publient. C'est aussi des gens qui font des blogs, c'est aussi des YouTube qui avaient tout à coup un média en soi avec une multitude de productions qui sont proposées. Alors moi, je pense qu'une organisation comme le Conseil de presse devrait justement avoir la, la possibilité de pouvoir intervenir sur les réseaux sociaux.
0: Les propos d'Alain Saunier, si ça vous intéresse d'entendre ses réflexions sur l'information et la désinformation qu'on observe présentement en ligne, je vous recommande fortement l'écoute de son entrevue au microphone de Steve Pro, l'éditeur du magazine Les Écrans. C'est donc disponible à partir du site lesécrans.ca. Alors là, j'ai décidé de vous présenter un petit test de micro que j'ai fait récemment et euh, de vous demander votre avis. J'ai voulu comparer le son de mon microphone habituel, qui est une grosse brique grise, là, un G track Pro de Samsung, euh, comme les valises, là, pas comme le fabricant sud-coréen, au son du microphone MV7 de Shure, un microphone que le fabricant tente depuis plusieurs mois de positionner dans le marché des podcasteurs. Alors, à vous de me dire ce qui est mieux pour ma voix. D'abord, j'y vais avec mon microphone habituel, le G-Track Pro. Bonjour ici, Bruno Gouliadminetti, bienheureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet au sommaire de cette édition. Maintenant, la même phrase avec le MV7. Bonjour ici, Bruno Gouliadminetti, bienheureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet au sommaire de cette édition. Est-ce que vous avez entendu une différence? Est-ce que vous préférez l'un ou l'autre? Je reprends la phrase avec le G-Track Pro. Bonjour, ici Bruno Guglielminetti. Bienheureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet au sommaire de cette édition. Et maintenant, avec le MV7. Bonjour, ici Bruno Guglielminetti. Bienheureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet au sommaire de cette édition. Bon, alors voilà, vous avez eu l'occasion d'entendre les deux micros. À vous maintenant de me dire euh, si je devrais poursuivre avec mon vieux micro ou passer au MV7 de Sure. Pour me répondre, je vous donne une adresse courriel... En un mot, podcastmoncarnet-gmail.com ou sinon, si c'est plus simple pour vous, ben vous me laissez un message sur les réseaux sociaux sous la publication du sommaire de l'émission Votre choix. Donc, est-ce que c'est le G-Track Pro ou le MV7? Et puis, merci donc de prendre un 30 secondes là, pour m'envoyer votre opinion. Puis tiens, vous pouvez même le faire en écoutant la suite du podcast. Je vais mettre une transition musicale un peu plus longue que d'habitude pour accompagner l'envoi de votre réponse. Voilà, merci à ceux qui ont joué le jeu et qui en ont profité pour envoyer leur opinion, leur vote, et je vous en reparle la semaine prochaine. Autour de mes collaborateurs maintenant, on commence avec Thierry Weber, qu'on va rejoindre en Suisse, qui revient sur la fameuse présentation d'Apple avec ses observations.
3: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Ça fait maintenant... Euh... Ben quelque temps que je suis plus vraiment les, les keynotes de chez Apple et je me suis retrouvé à regarder ça a posteriori tranquillement euh, sur YouTube. Une grande nouveauté d'ailleurs puisque Apple est très très fier d'annoncer que tout ça est disponible gratuitement et donc on n'aura jamais eu autant de monde pour suivre cette keynote, enfin keynote, ces keynotes puisque pandémie oblige, il reste plus que la version en ligne de ces événements. Et du coup, eh bien, ça facilite le partage et ça permet à Apple d'annoncer une nouvelle, un geste qui n'en est pas forcément un, hein, puisque par la logique des choses, si vous déposez ce type de contenu sur YouTube, hein, forcément il est en accès libre. Alors du coup, je me suis amusé à regarder un, un petit bout de, de cette keynote et... Et j'ai vu quelque chose d'assez intéressant, euh, j'ai vu pas mal de similitudes par rapport à des produits qu'on a l'habitude d'utiliser, des services en ligne. D'abord il y a Spotlight, Spotlight c'est l'univers, c'est l'outil, c'est la plateforme utilisée par Apple sur tout son écosystème pour rechercher, indexer, trouver du contenu et c'est vrai que dans la démo de cette keynote, c'était assez impressionnant de voir eh bien tout ce que ça allait amener de plus à l'utilisateur et ça m'a fait méchamment penser à ces outils Google qu'on peut par exemple intégrer à son propre site internet pour faire des recherches au sein de ses propres articles ou autres euh, autre nouvelles qu'on peut comme ça poser sur, sur un blog. Il n'y a euh, pas que ça hein, qui, qui fait penser à d'autres outils, il y a un accent très très fort qui a été mis sur euh, message ou message qui se veut, euh, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai perçu, être le concurrent ou la, la réponse à WhatsApp qui a été, euh, bah si vous vous en souvenez pas, montré du doigt, euh, ça bouge euh, du côté de l'Europe par rapport à la législation, euh, Facebook avance, recule, et pendant ce temps, euh, Apple se réveille avec son outil de messagerie, il fait un peu la même chose avec FaceTime aussi, qui, qui s'invente avec une fonctionnalité, qui là, du coup, va au-delà de WhatsApp pour euh, ce qui est de donner réponse à des concurrents, puisque quand on voit qu'on peut maintenant envoyer un lien pour partager une visioconférence à plusieurs, eh bien, on pense à des, à des Skype, des Teams et autres Zooms euh, auxquels on peut participer sans forcément avoir l'application. Et ça, c'est une bonne nouvelle et ça va peut-être replonger euh, justement les utilisateurs de smartphones à la pomme dans cette application, puisqu'en plus, eh bien, voilà, l'interportabilité, elle existe aussi du côté de, de chez Android, puisque c'est juste un lien à ouvrir sur un, un navigateur. Il y, a, il y a toute une liste comme ça de choses qui font penser que tout d'un coup, Apple, je sais pas, à cause peut-être de la pandémie, s'est réveillé et euh, se, trouve à, se retrouve à, à donner des, des réponses à, à des solutions qui n'existaient pas. Alors le centre de notification qui évolue par rapport au, au type d'ambiance dans laquelle on se trouve, si on est au travail, si on est à la maison... Oui, pourquoi pas, même si du côté de chez Android, tout ça existait déjà depuis fort longtemps. Donc voilà, c'est une drôle de keynote dans laquelle eh bien, il y a un très très bel effort. Par contre, au niveau production, au niveau réalisation, au niveau mise en image, c'est assez bluffant. C'est très propre, c'est très pro, ça reste dynamique. Et, et cela, même si ça dure assez longtemps. Voilà. Donc allez faire un tour sur, sur YouTube. Si votre YouTube fonctionne, oui, parce que je ne sais pas si euh, c'est le cas chez vous, mais ici en Europe, on a connu une panne d'un très gros CDN pour un Content Delivery Network qui travaillait pour, bah, pour plusieurs, plusieurs plateformes, pour des médias, pour euh, des acteurs euh, connus du streaming, comme en l'occurrence Twitch, et j'en passais des meilleurs. Et c'était amusant, voilà, c'est la note de fin de ma chronique, c'était amusant de voir des médias dans certains pays euh, s'offusquaient qu'ils n'étaient pas touchés par cette attaque. Oui, parce que très vite euh, certains journalistes, certains médias se sont empressés de raconter que c'était une attaque informatique euh, en lieu et place d'une simple panne. Donc on sentait presque une certaine amertume ou une certaine déception pour certains qui n'étaient pas bah, coupés de leurs outils et qui se posaient la question de savoir pourquoi, eux, ils ne faisaient pas partie de cette méchante attaque qui, comme je vous le rappelle, n'était qu'une simple panne. En tout cas, euh, des pannes, il n'y en a pas eu du côté de chez Apple. On voit bien, pour terminer, que euh, les keynotes sans public sont sacrément bien huilés, sacré bien, sacrément bien rodées, posés comme ça, sur des rails, comme un papier à musique. Même les transitions qui n'en sont pas des vraies, il hein, ne faut pas, faut pas se leurrer donne l'impression que tout se passe dans dans un enchaînement fait d'une seule pièce. Voilà. Je me réjouis d'aller installer iOS 15 sur mon smartphone pour pouvoir le tester en bêta test bien évidemment pour de ce pas découvrir quest ce qu'il y aura de plus dans mon téléphone à la pomme pour savoir si effectivement je reste sur cet écosystème ou pas. Allez, portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant.
0: Patrick White prend quelques minutes cette semaine pour souligner la réussite du quotidien Le Devoir en ligne et hors ligne.
4: Alors bonjour, je vous parle cette semaine de la quatrième année de rentabilité pour le quotidien, le devoir qui a annoncé avoir atteint, donc pour la quatrième fois d'affilée, euh, donc la rentabilité financière et ça confirme vraiment le succès de son modèle d'affaires. Je vais rappeler d'ailleurs que le devoir a un paywall, un mur payant, le devoir.com depuis 1999 et de ce point de vue-là, ils ont été précurseurs là, au plan des abonnements numériques. Alors Brian Miles, samedi dernier, a dévoilé les grandes lignes euh, des états financiers, ce qu'on appelle le rapport annuel du quotidien Le Devoir pour 2020. Et malgré la crise de la COVID-19 qui a été très, très grave, on sait que les salles de rédaction sont encore fermées aujourd'hui et que tout se fait en télétravail depuis 15 mois, ben, au Devoir, on a augmenté les revenus de 3,3 en 2020 et on parle d'une croissance phénoménale des revenus d'abonnement numérique. Le quotidien de la rue Berry a noté une hausse des recettes publicitaires imprimées de 3 donc euh, les recettes publicitaires du journal papier, et une croissance de 31 de la publicité numérique. Et évidemment, il ne faut pas oublier la robuste campagne publicitaire du gouvernement du Québec sur la COVID-19 et un peu de publicité fédérale, évidemment. Alors en 2020, donc l'an dernier, le Devoir a embauché 35 personnes, dont 19 dans la salle de nouvelles, les dépenses du quotidien ont augmenté de 5 l'an dernier. Évidemment, c'est financé en partie par les crédits d'impôt sur la masse salariale, des technologies et des salles de rédaction. On se rappellera qu'il y a un programme d'aide fédérale aux médias sur cinq ans et un programme d'aide provinciale aux médias du Québec également. Donc, à la fin 2020, euh, ben, le devoir comptait près de 30 000 abonnés numériques. C'est une hausse de 37 par rapport à 2019, pour les éditions papier, Le Devoir cite près de 14 000 abonnés la semaine et 24 300 le samedi. Et les revenus d'abonnement numérique sont en hausse de 28 sur un an et de 90 sur cinq ans. C'est la clé du succès du quotidien Le Devoir. La portée euh, du quotidien, euh, c'est une hausse de 65 par rapport à 2019, le site internet le Devoir.com qui a enregistré 3,1 millions de visiteurs uniques par mois avec un pic à 4,2 millions de visiteurs uniques en avril 2020, donc un mois après le début de la crise sanitaire mondiale de coronavirus. Et l'application mobile du Devoir de son côté a fait un retour en force pour terminer l'année avec 55 000 utilisateurs, une hausse de 50 par rapport à 2019, ça, c'est sans oublier les sept infolettres euh, du Devoir qui ont été consultées par 170 000 personnes au total. Et euh, Brian Miles, le directeur du Devoir, qui précise que le quotidien est lu par 1,5 million de personnes par semaine selon les données de ViviData. Donc, on parle quand même d'une campagne de philanthropie au Devoir qui a levé, obtenu 700 000 en 2020 de la part de 3000 donateurs. Alors ça, c'est très important, cette idée-là de philanthropie, de socio-financement d'un quotidien à partir des abonnés, euh, des gens qui aiment ce quotidien-là, ce journal-là qui existe depuis 1910 et fondé par Henri Bourassa. Euh, je termine en, en disant que le quotidien, le devoir tire aussi des revenus dits équitables du service de Apple News ⁇ Plus qu'on a une entente avec le portail MSN Québec, donc Microsoft, et que récemment, le Devoir a signé une entente avec Facebook pour des revenus sur trois ans, donc ce qu'on appelle des, des redevances. Et juste en terminant rapidement sur des nouvelles en rafale de l'industrie, euh, Philippe-Vincent Froisi qui a quitté Radio-Canada pour devenir l'animateur de l'émission matinale de Cube Radio à partir du 16 août prochain, donc un très gros coup de la part de Cube Radio pour l'émission euh, du matin, et Monique Néron. Également, qui va avoir une émission hebdomadaire sur les ondes de Ici Radio-Canada Première, des grandes entrevues euh, à partir de cet automne partout euh, au Canada. Alors, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne fin de semaine et à la semaine prochaine. Merci.
0: de Stéphane Ricoul, qui nous parle de 15%. Non, ce pas la série 10%. Là. Il nous parle de 15%. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça signifie 15%? Je laisse à Stéphane le soin de vous expliquer.
5: Il était grand temps. C'est pas mal ce qui revient dans tous les articles que j'ai pu lire sur l'accord fiscal intervenu le 5 juin 2021 à Londres lors du G7 des ministres des Finances historique hein, revient aussi très souvent. Pour ma part, j'attends impatiemment la suite des choses au G20 des ministres des Finances le mois prochain en Italie, ainsi qu'au G20 des dirigeants en octobre quand le tout sera entériné. Et même si de nombreuses questions, voire remises en question, me trottent dans la tête, je ne peux que partager l'enthousiasme collectif en regard à l'aboutissement de cette démarche complexe qui marque aujourd'hui le début d'une autre démarche complexe. C'est la fin des paradis fiscaux, qui ont érodé les finances des économies mondiales et la fin de l'adolescence insolente des géants du numérique, à qui l'on souhaite la bienvenue dans le monde des adultes, celui dans lequel nous sommes responsables de nos actes. Ok, Google a 23 ans, alors disons que c'était un adolescent. Désormais, tu ne pourras plus Selon vivre. Le terme adolescent est un néologisme Il désigne le jeune adulte qui continue à avoir un comportement comparable à celui qu'ont, généralement, les adolescents. Merci beaucoup Google pour cette intervention. Sur mon cellulaire, je continue. Donc je disais désormais, tu ne pourras plus vivre grassement au crochet d'une économie numérique non régulée, mon cher Tanguy, ainsi que coller ton argent là où c'est le plus avantageux pour toi. Prends ton indépendance et assume tes choix. L'impôt minimum mondial te découragera car tu devras payer un taux de base à ton pays d'origine sur tes bénéfices à l'étranger si jamais tu décidais de continuer à transférer des bénéfices vers un pays avec des impôts moins élevés. Selon Bruno Le Maire, nous sommes parvenus à un accord sur la taxation internationale du XXIe siècle. Cri de victoire très légitime, mais dans la réalité inexact selon moi. Il ne s'agit pas d'une entrée de la taxation internationale dans le XXIe siècle, mais plutôt de l'entrée du XXIe siècle dans un système de taxation du XXe. Il n'y a pas grand-chose qui me fera changer d'avis sur ce point. L'explication est simple. Les entreprises du XXIe siècle se sont bâtis autour d'un nouveau modèle d'affaires valorisant grandement les effets réseau et les verrouillages des marchés grâce à l'utilisation ubiquitaire des données numériques. Adapter son modèle de taxation internationale pour aller capter seulement une partie de la valeur générée ne ressemble pas tant à la définition d'entrée dans le 21e siècle. Pour moi, il aurait fallu changer le modèle de taxation internationale de façon beaucoup plus disruptive en allant taxer directement la donnée numérique sous toutes ses formes et durant l'ensemble de sa transformation de la donnée brute à l'information de grande valeur. Maintenant, cette critique de gérant d'estrade que je suis présentement ne doit tout de même pas cacher l'ampleur positive atteinte par cette décision du G7 que les travaux de l'OCDE avaient débuté il y a longtemps maintenant. Et je parle d'ampleur positive car le dumping fiscal doit prendre fin pour pouvoir financer en partie un modèle social qui en a bien besoin. Et même si je les ai qualifiés d'adolescents, les Google, Amazon et Facebook de ce monde ont réagi positivement à cette nouvelle. Ils ont beaucoup à gagné aujourd'hui à payer leur part d'impôts. De surcroît, au-delà du 15%, il y a aussi un engagement à parvenir à une solution équitable sur la répartition des droits d'imposition, ajoute le document issu du G7. En tout et pour tout, on parle d'un potentiel d'à peu près 150 milliards de dollars qui pourraient revenir dans les coffres des États, mais aussi de la neutralisation potentielle des paradis fiscaux puisque les États récupéreraient la différence entre les impôts acquittés à l'étranger par leurs entreprises nationales et l'impôt à 15% qu'elles auraient dû acquitter sur leur sol. Selon le journal Le Monde, les gains politiques de cet accord sont nombreux. L'administration Biden obtient l'impulsion qu'il lui fallait pour faire passer sa réforme fiscale devant le Congrès des États-Unis. Le trio européen France-Allemagne-Italie parvient enfin à taxer les gagnants de la crise et les GAFA, et le Royaume-Uni se met dans une position favorable pour négocier son accord commercial post-Brexit avec les États-Unis en acceptant cette mise à jour fiscale. De plus, toujours selon Le Monde, les pays réfractaires à la réforme sont l'Irlande, très attachée à son taux d'imposition compétitif de 12,5%, et plusieurs pays de l'Est désireux de conserver certaines exemptions fiscales. Certains pays en développement aimerait également faire entrer davantage d'entreprises dans le champ de la réforme au-delà de ceux envisagés. À présent, sachez que ce 15% représente le pilier 2 des travaux en cours. Et oui, il existe un pilier 1 qui consiste à revisiter totalement les règles en vigueur pour aboutir au niveau mondial à un partage plus équitable des droits à taxer entre les pays où les multinationales ont leur siège et sont implantées et ceux où elles possèdent leur marché et leurs clients. On n'a donc pas fini d'entendre parler de ces travaux puisque cela représenterait un petit 100 milliards de dollars de plus dans les coffres des États. Donc, à suivre.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, on parle de UX et de santé. Puis question de donner l'exemple, tu as décidé de nous amener à l'extérieur pour en parler.
2: Ah, et c'était agréable. Je suis allé dans un petit café sur la rue Ontario qui s'appelle Bagatelle. C'était bon, c'était pas cher, c'était agréable, la température était parfaite. Et on a fait notre entrevue là, malgré les camions de construction, mais mon Dieu que ça fait du bien d'être dans le vrai monde.
0: Et donc, vous, vous avez parlé de UX et de santé.
2: Absolument, j'étais avec Nicolas Taski qui est chez CAE. Comme on le sait, CAE c'est une compagnie qui fait des simulateurs, on, historiquement des simulateurs de vol, mais des simulateurs en santé. Donc, sans parler nécessairement des, des choses, des produits de CAE, on a quand même parlé avec Nicolas Taski qui est designer d'expérience utilisateur expert chez CAE, de ça, donc de, de, du UX dans la santé, et plus spécifiquement, lui, il, il est assigné à la formation. Et c'est là où on se rend compte, on le sait évidemment, dans le cadre des, des avions, que c'est important de simuler toutes les Problème que tu peux avoir avant de piloter un avion. Mais là, dans le domaine de la santé, je n'avais pas pensé comme ça. Mais effectivement, c'est plus que de la formation. C'est de la formation à l'échec. C'est de la formation à l'erreur qui va probablement se produire. Que, comment je vais ne pas réussir quelque chose, ne pas réussir ceci? Donc, on veut faire vivre aux médecins, aux infirmières le plus de choses possible en amont avant qu'ils arrivent sur le terrain. Puis, c'est de ça que je parle avec Nicolas. De comment on applique ça dans le domaine du UX
0: un bon moyen de se préparer et de réfléchir à la situation avant qu'elle arrive. Ouais. Jean-François, merci beaucoup pour cette rencontre, puis merci de nous faire sortir comme ça avec nos oreilles dehors. Ça fait, ça fait du bien après ces euh, mois et cette année de confinement. Merci pour cette rencontre et puis on vous écoute tout de suite.
2: Merci Bruno, à la semaine prochaine. Parce on ne l'oublie pas, on clique deux fois de JF et c'est parti. Salut Nicolas. Salut. Alors, dis-moi, qu que, quel est ton rôle chez CAE? Ben,
6: mon rôle, essentiellement, c'est vraiment
2: d'apporter la voix du client par rapport à tout ce qui est euh, les, les besoins de la business, en fait. Dans le domaine du médical en général, qu'est-ce que c'est? À qui ça s'adresse quand tu parles du client? C'est pas juste, c'est quoi? C'est les patients? C'est qui? Ben, il y a plusieurs types de clients. Il y a le
6: client B2B euh, qui, est, qui peut être un hôpital, qui peut être un centre de formation. Mm -hmm. Il y a le client B2C qui est euh, le end-user, celui qui utilise finalement le produit. Euh, le médecin, l'infirmière. Euh, exact. Exact. Mm -hmm. Puis nous, on s'occupe
2: beaucoup plus du côté un peu B2B, euh, donc euh, effectivement plus du côté formation. Formation, oui. Dans le domaine du médical, on en parlait en pré-entrevue, il y a plus que juste la formation aussi. Là. Il y a d'autres choses, il y a d'autres domaines aussi qui peuvent être assez intéressants, qui sont littéralement tout ce qui touche à l'objet. là Tu me parlais de, de mannequins, de, de, de faux de faux cadavres ou de faux patients. Ah, C'est sûr, oui. oui. oui il y
6: a, et on, est, on est à la fois chez CE Leader en formation, mais la. la... La sécurité, c'est effectivement ce qui, a, ce, qui nous, ce qui nous a à cœur. Et donc, tous les outils qui sont euh, faits pour simuler finalement toutes les, tous les cas qui puissent exister dans la santé euh, sont faits par des mannequins. Donc, on a à la fois des mannequins, on a aussi des... Euh, euh, ce qu'on appelle des ultrasons pour, euh, la,
2: pour visionner euh, okay. ce qu'il y a à l'intérieur. En mode formation, j'imagine, tout en le temps. Là, tout, là, à là.
6: tout à fait en mode formation.
2: Là. Oui, c'est ça. Il y, des, il y a des métiers ou des variations du métier de UX en santé qui sont aussi hors formation. Toi, tu es plus relié avec ce qui se fait en formation, au niveau administration même. Mais dans le cadre des gens qui sont autour de toi, il y a des gens qui font du des, 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 UX aussi sur des choses réelles. Là. On oh, en oui, a parlé. Ils travaille, ouais. travaillent
6: directement sur du VR, donc une interface. Euh, comment comment faire euh, une interface VR euh, accessible. Mm -hmm. C'est extrêmement drôle là, quand on regarde le, par exemple un casque de réalité virtuelle. On a tendance des fois à oublier que nos clients sont des personnes qui ne sont pas forcément très techniques. Et, euh, ah oui, malgré ça, c'est oui, vrai. Alors C'est très immersif, mais ça demande... Euh, le onboarding, c'est quelque chose de primordial dans tout, dans ah oui? tout ce qui est produit. Okay. Euh, sinon, est, on ne peut pas les utiliser.
2: Est-ce que ça se passe différemment de faire de la formation dans un domaine UX santé? Est-ce que parce que le résultat négatif à l'extrême d'une un, formation ou d'une simulation que vous pouvez faire sur un patient ou sur une application, c'est potentiellement la mort d'un patient. Là. Donc, comment on gère une rétroaction positive là, dans, un, dans, dans ce genre d'application-là? Est-ce qu'il y a des choses qui sont tenues en compte qui sont différents de si, par exemple, je faisais de la formation dans, dans un autre domaine?
6: Non, ça reste une ba... la base. Euh, la base de la simulation, c'est vraiment pour effectivement tester des, euh, des cas. Euh, extrême. Donc, oui. si on prend le cas d'un avion, ben, qu'est-ce qui se passe si un moteur lâche? Euh, dans un cas d'impatience, c'est qu'est-ce qui se passe s'il y, y a tel type de, de réaction qui, qui se passe? Donc, faut, faut, on ne peut pas... On ne
2: peut évidemment pas... Euh... Tu ne veux pas mettre une lumière rouge dans face du, de, de, du UX à chaque fois que... Non, pas du UX, mais du, euh, du client en disant t as, t as, tu réussis pas ta formation, ton patient est mort.
6: Non, c'est ça, oui. <rire> Donc... Euh, la simulation, c'est vraiment quelque chose d'important. Par exemple, il y, y a une définition d'un expert que j'adore. C'est
2: Un expert, mm -hmm. c'est euh, la personne qui a fait le, le, toutes les erreurs possibles dans un domaine spécialisé. Ah oui, c'est approche intéressante. Donc, on peut assumer, je ça, un médecin, en fait, devient un expert parce qu'il a fait des erreurs, mais on va lui permettre de faire des erreurs hors de... sur un patient réel. Là. mais heureusement, d'ailleurs.
6: <rire> mais, tu sais, souvent, là, il y a y, y, une question que je te poserais, par exemple, c'est si tu devais prendre un avion, tout de suite, là, si tu devais me répondre, tu as le choix entre un pilote qui a jamais eu d'accident d'avion ou un pilote qui a déjà eu des accidents d'avion. Lequel tu prendrais? Ben,
2: c'est une bonne question. C'est sûr que je ne veux pas qu'il y en ait eu trop. Et, et s'il a survécu, ben, c'est vrai que ça doit être un bon pilote en même temps. S'il si y a eu un accident qui n'était pas à cause de lui, évidemment. Ben, c'est ça. C est,
6: c est souvent, notre, euh, la réaction première, ce serait peut-être ben « Non, je vais aller avec celui qui n'a pas fait d'erreur. De, » Pareil pour un médecin. Mais ça reste que... Euh, celui qui a déjà eu des accidents ou même un médecin qui a peut-être plus d'expérience, de, ah ouais. euh, il saura quoi faire ou euh, au moins il aura été mis euh, en situation parce que le, le, le domaine de la santé en particulier c'est non seulement des connaissances, donc euh, des connaissances très approfondies, mais c'est aussi savoir réagir, par exemple une moi ce que j'adore dans, 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 dans le métier de, de, de la santé C'est que, à quel point Des fois on oublie en tant qu'UX De connecter avec ses utilisateurs mm -hmm. J'ai euh, interviewé Comme des... partout <rire> ouais, ouais, Mais souvent on a tendance à assumer ouais. Le côté mais, mm. où Les compagnies le... Oh non mais nos clients ils pensent ça non, ouais. non, ouais. que... Parlons aux clients euh, J'ai interviewé Des étudiants en santé J'ai interviewé des, euh, des infirmières et ce qui ressort le plus, c'est que, tout ce qu'ils m'ont dit là, c'est qu'on n'est pas bien préparé. On ah oui. devient infirmière sur le plancher. Est, euh, on est, on, la formation, elle n'est pas au niveau. Et ça faisait même peur là, quand, pour les étudiants. C'est sûr que j'ai fait pas mal d'interviews d'étudiants pendant la Covid. Donc, c'était un... un un moment très spécial, je dirais. Oui, oui. Euh, et donc, il y a beaucoup de stages qui ont été annulés. Il y a beaucoup... Euh, tous les outils, en fait, qui pouvaient plus se déplacer physiquement. Puis les, les écoles n'étaient pas forcément toutes prêtes. Ouais. Donc, les outils digitaux n'étaient pas forcément là. Et euh, les étudiants étaient démotivés. Euh, il y en a énormément qui se sentaient pas prêts et qui, pourtant, sont devenus infirmières. Et infirmiers, quasiment n'y a ouais, pas de... Euh, ouais.
2: en cas, en, en, en... de guerre, là? Oui, ouais, <rire> c'est ça.
6: Et, euh, et je suis sûr qu'ils vont devenir des, des bons infirmiers, mais ouais. c'est sûr qu'au début, là, ils vont devoir apprendre,
2: ils vont devoir être... Euh... Ah, c'est super intéressant. Ouais. Donc, ça veut dire, faire un, faire un bon logiciel, c'est faire un logiciel qui apprend à faire des erreurs, mais qui apprend pas à faire des erreurs, mais qui, qui force un peu les erreurs pour leur apprendre à les éviter, dans le fond. Exact. Et puis, c'est pas seulement sur... C'est pas encore une fois sur
6: la, euh, sur la notion, euh, la théorie, entre la théorie puis la pratique, c'est vraiment... Il euh, y, y a des choses qui font que, par exemple, dans le domaine de la santé, c'est la réactivité, savoir quoi faire, à quel moment. Et puis, on a beau, on a beau euh, apprendre, euh, bah, si le patient, il fait ça, bah, on va faire ça, mais sauf que, dans la vraie vie, là, le patient, c'est une vraie personne. Puis, la ouais. vraie personne, peut-être, elle va, elle va pleurer, peut-être, elle, elle va avoir des émotions ouais, qui ouais. vont faire que... Euh, on, on perd nos moyens. Es, c'est vraiment le, le, le après-coup. Hein, quand, quand il y a une situation qui se passe, « Ah, j'aurais dû faire ça. » Mais euh, quelque chose qui est important en santé, c'est justement le « Ah, j'aurais dû faire ça. Ben, » Il faut qu'ils apprennent à avoir des réflexes qui leur permettent de, de savoir réagir. Le, Mais on
2: peut aller jusque-là dans la simulation numérique. Là. On, peut, on peut dire, par exemple, « Le poisson est en train de pleurer. » Oui, on peut et on doit, oui. Nos,
6: Les mannequins euh, sur lesquels on travaille, il y a plusieurs types de mannequins. Il y en a des hautes fidélités puis des basses fidélités, mais ils ont des pupilles. Euh, donc, on peut voir les yeux, ils peuvent parler. Mais, ah oui, ah oui.
2: Et euh, ou donc pleurer.
6: Et donc pleurer. Ah euh,
2: oui, ouais. ah oui, oui. Ouais. c'est important, ça. C'est intéressant. Je me souviens qu'on avait... Euh, on, a, on a une salle de montre mm -hmm. où on voit
6: tous les mannequins. Puis, à un moment donné, le, donc, euh, en tant qu'employé qu CE, on fait un tour des, des simulateurs. Puis, on est rentré dans la salle puis... Ils ont, ils ont voulu montrer euh, ce qu'était une femme qui accouchait. Puis, le, le mannequin crie comme une femme qui accouche. Ah oui? C est, c est vraiment, la, 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 la réalité, elle est surprenante. Et tout de suite, on se sent dans le feu de l'action. Oui, euh, ce transfert-là, ouais, ouais. sur
2: place.
6: C'est vraiment différent que sur papier de dire, OK, ben, je dois faire ça. Ou, là, là c'est vraiment, OK, j'ai... J'ai une personne, c'est comme la réalité virtuelle. On sait que c'est un mannequin, mais à un moment donné, on oublie. c'est tellement bien fait qu'on oublie que c'est un mannequin. Et, euh, wow. et puis, on, on ressent
2: vraiment les... C'est euh, vraiment les un paramètre important, voire primordial. On voit l'expertise est différente. Pour un UX qui travaille dans la santé de créer l'expertise par l'erreur. C'est peut-être la même chose dans d'autres types de formations. Je ne suis pas assez expert là-dedans, mais de l'entendre, c'est vraiment, vraiment spécial.
6: Dans le domaine de la santé, comme beaucoup de domaines, c'est la, la passion qui les... Euh, est oui. Souvent, là, en tout cas, les, les bons infirmières, là, c'est j'ai envie de sauver des personnes, puis j'ai envie de participer à un monde meilleur, tout ça. Donc, c'est la passion qui les, euh, qui les nourrit. Ils, font, euh, donc ils, ils suivent la formation, ils mm -hmm. se sentent prêts, et quand ils arrivent
2: dans le, dans le monde réel, c'est la, la, la ch une chute libre. Puis Surtout, prend, faut... comme tu disais tout à l'heure, si à la base, si on va être formé à travailler sur le terrain nécessairement, Mais cette pression-là est... est encore plus forte. Là. Mais oui, la, la pression psychologique
6: euh, entre un professeur qui t'apprend quelque chose et puis euh, dans un hôpital où quand quelqu'un est en train de, de, de faire un, un arrêt cardiaque ouais. et qu'il faut agir... L'infirmière en chef, elle ne va pas faire « s'il te plaît, euh, va, va me chercher ça ». C'est pas celui militaire, c'est ouais. agi. Et peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas habituées à, à vivre sur ce rythme-là. Et, et encore une fois, il y a des, il y a des formations qui sont, qui sont disponibles pour justement pouvoir euh, simuler finalement ces environnements de stress ou, euh, ou voir bah, comment est-ce qu'on réagit dans dans, dans, dans des états... intéressant.
2: Où s'en va cette industrie-là, tu crois, toi, pour un UX, par exemple, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut être aux aguets ou qu'est-ce qu'on doit développer comme ou, ou qu'est-ce qui s'en vient tout, tout simplement, en fait, dans cette, dans, dans l'industrie de la formation ou de la simulation? On parle beaucoup de VR, d'AR, tout ça, en disant c'est une panacée pour tout. Est-ce que, est-ce que tu quelle est, ta, quelle, est, quelle est ta philosophie un peu là-dessus, sur ce qui s'en vient dans le futur?
6: Pour avoir eu, euh, moi-même, à Noël, un casque virtuel, <rire> j'y croyais pas. Pas vraiment, ouais. je trouvais ça un peu, euh, un peu compliqué, mais c'est un autre monde. C'est vraiment un autre monde. Euh, je suis conscient que ça demande euh, quand même quelques notions au niveau technique, mais c'est définitivement tellement immersif que la, la formation va passer par, euh, ah oui. euh, par la réalité virtuelle. Euh, maintenant, là c'est on est dans un monde de données, donc le, la, la data c'est le plus important. Euh, souvent, je m'en souviens quand on avait le bac, on disait bah, t'as eu combien, c'était euh, combien de pourcentage, mm. combien de, c'est quoi ta mention. À un moment donné, là, je, 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 je le vois dans, dans, euh, dans pas très longtemps là, on ne on, on sera pas seulement noté sur euh, sur, sur, notre théorie, sur mais, la théorie, ouais.
2: mais, mais on aura plusieurs euh, bah, plusieurs données qui feront que le savoir-être dans, dans ce milieu-là, dans le fond, le, le, la façon dont on a réagi, tu vas pouvoir mesurer parce que ça, ça doit faire partie aussi de l'équation. Quand tu formes une personne ou quand tu fais une simulation, les paramètres qui font qu'elle a réagi d'une façon ou d'une autre sont notés aussi. Là. Oui, oui, tout à fait. Ben, Donc ça, ça va faire partie de ta note peut-être dans le futur. Là. Exact. Un, un, un pilote,
6: c'est son, son, son habileté à communiquer avec un copilote dans un avion.
3: Ah oui, c'est noté aussi.
6: C'est noté. Si jamais il ne peut pas communiquer, ou, puis il y a des situations de stress. Qui sont, encore une fois, c'est tellement réaliste dans, dans les simulateurs d'avion. Mm. Quand, quand la cabine se met à avoir de la fumée dans, à l'intérieur, on, on peut croire que qu'on qu est vraiment en train de se cracher, ou ouais. qu'on est vraiment ouais. en train de, de,
2: de vivre une situation. Donc, euh, le contrôle du stress, finalement, puis ça revient aussi au, au ouais, ouais. monde médical, finalement. Donc, ça, ça va pouvoir être probablement des choses qui vont être mesurées. Mais vous le mesurez déjà, c'est quand, quand UX fait une application médicale qui fait de la, ou de la formation, il y a des paramètres qui sont enregistrés euh, sans, a, sans être invasifs. C'est sûr mais... que ça passe par le data.
6: Ouais. C'est sûr que c'est l'avenir. Euh, mais oui, ça, ça, ça va s'en venir. Après, il y, y a un côté sécurité aussi des données. oui. Qui est, qui, est, qui est ultra important, euh, parce que ne faut, faut pas oublier qu'on qu est des humains mm. et que même si on arrive à être mesuré par des machines, il y a quand même le, le, le facteur humain, il y a le stress qu'on fait de la, de la formation, le, la personne elle peut être
2: stressée, ce n'est pas forcément non plus...
6: Euh, ce n'est pas nécessairement un mauvais stress. C'est
2: ouais. réaliste, mm -hmm. ouais. mais c'est ça. Mais comme tu disais tout à l'heure, un, un stress bien placé, c'est correct du moment que tes réactions restent bonnes. Et ça, ça se mesure. Ouais, je comprends. C'est des bonnes questions qu'il va falloir garder en tête pour le futur. Je n'ai pas envie que mon médecin, là, j'ai. Euh, souvent,
6: maintenant, on a une étoile. Euh, C'est assez ouais. courant, maintenant, d'avoir des, des reviews sur ouais. un produit. <rire> sur, même, sur des sur, médecins. Oui, oui. Ouais. On, on a ça sur les médecins. Ouais. Mais là, si on commence à avoir le
2: euh, rapport qualité-prix, euh, <rire> vitesse de diagnostic,
6: <rire> ou, ça, ça devient un peu trop dans le C'est pas impossible,
2: oui, effectivement. Effectivement, non. surtout si dans un futur moyen, ils sont connectés avec des, des, ouais. des capteurs euh, au, niveau, au niveau du cerveau et tout ça. Peut-être qu'on va en savoir plus, peut-être plus qu'on veut le savoir. Ouais. <rire> Parce qu'on n'a pas toujours le choix de notre praticien, surtout en ce moment. Là.
6: Mais on est. Personne n'est parfait, puis on ne on, on veut, veut pas être parfait. Là. Dans le domaine de la santé, oui. On, a galon, <rire> quand on est on le a, patient, oui. Mais...
2: Ben, écoute, Nicolas, j'aimerais ça te remercier beaucoup pour cette entrevue.
6: Ben, merci à toi.
0: Eh bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités. Merci à Thierry Weber, Patrick White, Stéphane Rico et Jean-François Poulin. Quant à vous qui m'écoutez entre vos deux oreilles, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous dis au revoir et mais surtout, portez-vous bien. <musique>
5: Goulielminetti.com